0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1417 del 4 de septiembre de 2022. Tema de la semana. ¿Quién puede salvarse?
1: pregunta que ocupa el editorial de este número. ¿De verdad quieres que sigamos? Amable amigo, lector de esta casa editorial por más de 27 años o cuando sea que te hayas integrado al observador, perdona que te hable de tú. Hemos recorrido juntos muchas leguas. Me une contigo la confianza que dan los años de trato. Sé que a veces nos distanciamos, que no tenemos los mismos puntos de vista o nos olvidamos el uno del otro pero también sé que has estado ahí por más de dos décadas y media recibiendo puntualmente tu periódico o bien los últimos años escuchando a través de este podcast algunos de sus artículos por eso me dirijo a ti con la franqueza de la amistad ¿de verdad quieres que el observador siga difundiéndose? no te quito ningún mérito llevamos todo este tiempo circulando gracias a ti pero hoy el periódico necesita de ti como siempre y como nunca. No me lo tomes a mal. La responsabilidad de seguir difundiendo este humilde servicio al bien común, a la instrucción católica, a la generación de buenos ciudadanos y de buenos cristianos, nos toca a nosotros. Nos hemos echado a cuestas la tarea y ha sido maravilloso poder cumplir todo el trayecto contigo. Pero desde luego nos hemos echado nosotros esta tarea a cuestas. Dios ha querido que lleguemos hasta el día de hoy. Ya no podemos cargarle más el peso de un periódico que ha perdido 50% de sus lectores que tenía al inicio de la pandemia. El Padre tiene cosas muy importantes que atender en este mundo convulso, polarizado, distanciado y sobre todo lleno de violencia. Sobre todo porque Él sabe muy bien, que en cuestión del periodismo católico como en cuestión de la amistad, las cosas son de dos, los que lo hacen y los que lo reciben. Los economistas nos dirán, pues suben el precio de todo. ¿Castigar al ya de por sí castigado lector, escucha? No es cristiano ni es humano. Todos en el periódico hemos hecho un sacrificio enorme para seguir circulando. Pero los insumos y los impuestos, así como los créditos contraídos, nos han dejado sin aliento. Ya no podemos dar un paso más. Necesitamos aumentar circulación, aumentar suscripciones, sobre todo suscripciones digitales. Necesitamos de ti. A nuestros acreedores les hemos pedido paciencia, pero la paciencia se acaba cuando llega el fin de mes y no hay nada o casi nada de nuestra parte. En fin, no quiero cansarte a ti que me escuchas. ¿Qué te pido como amiga, como amigo? Dos acciones. La primera, muy importante, es que reces por nosotros. La segunda es muy pragmática. ¿Tienes una suscripción digital? ¿Recibes de manera digital el periódico El Observador? Pues compra otra o regala a otra persona, a otra persona, a, otra, a otro amigo, a otra amiga, que creas que puede servirle este servicio informativo. También puedes becar a, con un número de ejemplares digitales a un orfelinato, a un hospital, a una casa de cuna, a una organización social donde tú trabajes, etc. La suscripción anual digital cuesta 250 pesos y la recibes cada semana puntualmente. Si cada uno de ustedes nos apoya haciendo eso, a partir de este mes de septiembre de 2022, nos dará el oxígeno que necesitamos para seguir circulando, para seguir difundiendo la verdad y la justicia del reino de Dios en la tierra. Yo sé que la amistad es exigente. Te prometo con todo mi corazón que vamos a aumentar calidad de contenido y profusión de temas. Y quiero puntualizar algo. Vienen dos años decisivos para México. Los católicos debemos tener una voz. El observador es tu voz. No dejes que esa voz se apague. Atentamente tu servidor, Jaime Septién.
0: ...cuando el diablo nos hace creer que no podemos ser salvados. De todas las trampas que el diablo y sus secuaces siembran... ...la que más emplean hoy es, por llamarla de alguna manera... ...la del abaratamiento del evangelio... ...haciéndonos creer que ya no hace falta esforzarse para alcanzar la salvación... ...sino que vivir en la mediocridad cristiana es más que suficiente. Así, por todos lados la humanidad es bombardeada, abierta o subliminalmente con mensajes como, todos iremos al cielo, Dios no castiga, nadie puede ser condenado para siempre, los dogmas son tonterías, obedecer los diez mandamientos es vivir en la cerrazón y la cobardía, todas las religiones son queridas por Dios, la iglesia se debe adaptar al mundo, etcétera. Pero hay otra trampa que es totalmente contraria a la anterior, y que Satanás utiliza no con el común de la gente, sino con aquellos que, en un momento de su vida, se han hundido espiritualmente hasta lo más profundo. En estas personas utiliza la estrategia de la desesperanza, haciéndoles creer que, por causa de sus pecados, ya no pueden tener el perdón de Dios. En el culto de origen diabólico a la mal llamada Santa Muerte, sus propios promotores se encargan de aterrar a quienes ya cayeron en las garras de esta devoción. Si dejas el culto, la niña blanca se va a vengar llevándose a alguno de tus hijos o a un familiar. No puedes tirar la imagen de la Santa Muerte que tienes en tu casa, porque luego aparecerá otra más grande y siempre te perseguirá, si dejas de ponerle veladoras, la Santa Muerte. Hará que ya no te rinda el dinero etcétera así que el devoto no se atreve a dejarla y acaba perdiendo toda la esperanza en ser salvado por dios cuando escucha canciones como una del grupo los bunas de culiacán donde la santa muerte confiesa mi labor es ayudar a mandarlos al infierno claro no se requiere estar en un culto de ese tipo para sufrir la desesperanza cuando una persona cae en la cuenta de que ha realizado algo gravísimo un asesinato una violación, un sacrilegio, etcétera. no es raro que algún demonio lo acose con la idea de que Dios ya no lo ama, que está irremediablemente condenado. Y esto puede orillar a muchos hasta el suicidio. Sin embargo, Dios es completamente diferente de lo que Satanás nos quiere hacer creer. De hecho, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Someteins, pues, a Dios... Resistan al diablo y huirá de ustedes, Santiago 4, 7. Dios quiere que todos se salven, Primera de Timoteo 2, 4, así que no hay que perder la esperanza. El único obstáculo que Dios tiene para salvar es que el ser humano se niegue a pedirle perdón. En cambio, el que se reconoce pecador, se arrepiente de ello y acude al sacramento de la confesión, se aleja del camino del infierno. Los casos de ex... Satanistas que abrazan la fe en Cristo demuestran cómo Dios tiene poder para rescatar a cualquiera que se lo pida.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Un tema de gran actualidad y controversia Él es el que se refiere al uso de redes sociales y qué tanta información se comparte a través de ellas, debido a que es alto el índice de usuarios en México que se han hecho adeptos en cualquiera de sus modalidades, siendo las más populares las que permiten producir un breve video y que puede ser visto por millones de personas en todo el mundo. El problema al que me refiero no es el uso y abuso de estas plataformas digitales, ese asunto lo dejaremos para otra ocasión. Lo que ahora nos ocupa es el robo de identidad al que muchos usuarios se han visto sometidos, porque hay que añadir a la impotencia que experimentan las víctimas el provecho que obtienen quienes se apoderan de cuentas ajenas porque las utilizan para robar y extorsionar. Pero, se han de preguntar algunos, ¿cómo es posible que ocurra esto? sencillamente a través de cadenas, ligas para entrar a sitios en la web, concursos falsos o mensajes engañosos como las de instituciones bancarias que llegan a los celulares por medio de los cuales se solicita información personal y un código que llega por mensaje de texto con el cual se apropian de la cuenta. Y después viene lo interesante. Una vez que tienen acceso, pueden ver fotos, conversaciones e información comprometedora que es usada para sacar dinero al dueño. O bien, comienzan a mandar mensajes a los contactos para amenazar o pedir transferencias, haciéndose pasar por el usuario. Y qué decir cuando logran quedarse con los números de cuenta o tarjetas bancarias. En fin, que hay un sinnúmero de posibilidades que tienen los ciberdelincuentes para hacerse ricos. Hace unos meses ocurrió con un amigo mío. Me llegó un mensaje en el que me pedía 500 pesos porque su aplicación de banco estaba bloqueada. Sospeché inmediatamente porque esta persona nunca actuaría de ese modo. Así es que le mandé un mensaje por otra red y me dijo que no podía entrar a su cuenta. Empecé a alertar a los conocidos y varios respondieron que también les había llegado el mismo mensaje. Luego él mismo pidió que bloquearan su número hasta que se resolviera el asunto. Aunque creo que más de uno sí cayó y el delincuente se embolsó por lo menos mil pesos. ¿Qué se puede hacer para evitar que roben nuestra identidad en aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otra red social? Sofía Wet, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, hace las siguientes recomendaciones. Número 1. Cuando llamen por teléfono, no hay que hacer caso de extorsiones. Es muy frecuente que si contestan los niños o adultos mayores caigan fácilmente en el engaño, así es que es indispensable platicar con la familia y alertarlos para que no den información a desconocidos y si escuchan amenazas, cuelguen inmediatamente. No volverán a llamar. Y hay que actuar de la misma manera cuando se trata de secuestros virtuales, por eso es importante llamar inmediatamente a la persona que creamos que fue sustraída. Número 2 hay que cancelar el servicio de buzón de voz, ya que a través de él se pueden robar el WhatsApp, Telegram, Facebook o cualquier otra red y extorsionar a la familia. Número 3. Ahora bien, si ya pasó, hay que avisarle a los contactos, desinstalar la aplicación y volverla a instalar. También se puede pedir a la plataforma que dé de baja la cuenta. Número 4. Es muy común cambiar de número. Pero si eso ocurre, hay que avisar a todos los contactos porque puede ocurrir que si se robaron la identidad, esos otros hablen cosas delicadas con ellos. En este punto hay que tener cuidado porque las conversaciones se almacenan, pero ya no se recuperarán. En cambio, los suplantadores también se quedarán con las conversaciones. Número 5. Muy importante será activar la verificación en dos pasos en sus aplicaciones, porque si alguien intenta acceder desde otro dispositivo, llegará un mensaje de alerta al celular o pedirá el código de ingreso al intruso. Número 6. Y finalmente, es muy importante denunciar. Mucha gente se abstiene de hacerlo por temor o desidia, pero esta será la solución definitiva para que se les termine la mina de oro a aquellos que, la mayoría de ocasiones, hace su negocio desde los reclusorios o sentados tranquilamente tomando cerveza, mientras la víctima y su familia sufre por la extorsión. Sofía dice que si los depredadores dan una cuenta bancaria para hacerles un depósito, seguro se trata de una estafa virtual. Hagamos conciencia y pongamos lo que esté de nuestra parte para acabar con esta perturbadora modalidad de la delincuencia. Que tengan una excelente semana.
1: Religión y Cultura por Arturo Zárate Ruiz Las religiones suelen ser tanto plataforma como núcleo de las mejores culturas en sus distintas acepciones. De considerar la cultura como bellas artes, el mejor testimonio que queda de la edad de piedra son tumbas, las cuales expresaban ya desde entonces la prioridad de lo sobrenatural. Aún en la filosófica griega antigua, su más excelso edificio es el templo de Atenea, el Partenón, donde ha prosperado el cristianismo han prosperado las artes, no solo en muy diversos estilos, también en el progreso técnico que las hace posibles. Donde se ha secularizado la sociedad, las artes pierden trascendencia y devienen en mera funcionalidad, como la de un agradable centro comercial que entretiene, pero no inspira. De diversos modos las ciencias y la filosofía como cultura se asocian con la religiosidad. Los griegos atribuyeron a un dios el origen de la sabiduría, Atenea. Los cristianos, sin negar el origen de toda sabiduría en Dios, quien es la sabiduría misma, y reconociendo una clara diferencia entre el Creador y sus criaturas, hemos impulsado como ningún otro pueblo las ciencias. Al tener claro que las cosas del mundo material no son dioses, no las idolatramos, más bien las estudiamos y las explicamos por sus causas naturales, sin tener que hacerlo, y sin temer que hacerlo, sea un sacrilegio, sino una oportunidad que el Señor nos da de participar en su señorío del universo. Ahora se abandona la distinción cristiana entre creador y criatura y se difunde la idolatría de la madre tierra a punto de frenar estudios científicos que dicen que ofenden su carácter sagrado. La justicia, la ley y los derechos también son cultura, civilización, los judíos, como ningún otro pueblo antiguo, proclamaron las exigencias de la justicia con base en un Dios que aborrece el pecado. Los cristianos, como ninguna otra religión, dejamos de atribuir el pecado personal a los papás del pecador o a su pertenencia a una otra nación. Y tenemos en claro que si se han de fincar responsabilidades, se debe hacer a individuos concretos, como ocurre ahora en los tribunales, no a pueblos enteros. La ley de los derechos naturales los asociaron en Roma Antigua a la sabiduría divina. Los cristianos hemos ido más allá y reconocemos la dignidad de todo hombre con base en ser hijos de un mismo padre. Es solo gracias a esta doctrina cristiana que se puede afirmar la fraternidad de los hombres. Según la fe de un pueblo, así su cultura y civilización. Quienes creyeron, como los españoles, que la Abuela Nueva era para todos los hombres, predicaron el Evangelio a los pueblos nativos de América. Quienes se consideran un grupito selecto por Dios, como los protestantes ingleses, no predicaron ese Evangelio a los nativos de América, sino los mataron. Qué? ¿Para qué predicarles si ya eran malditos? Nuestra fe, tal vez parezca por su desarrollo muy complicada para los protestantes, pero gracias a su detalle... Nos evita ser puritanos como ellos. Expresar el amor a Jesús con arte e imágenes, bailar y beber vino adecuadamente, no es pecado, como muchos de ellos creen. Ahora bien, quienes no creen ni en Dios ni en los bienes eternos, hoy suelen atascarse de los bienes materiales y acaban hastiados y aburridos como muchos hombres de la sociedad contemporánea. La cultura también se refiere a los usos y costumbres que dan identidad a una comunidad y la religión suele definir esos usos y costumbres. Uno reconoce a un Amish o a un Menonita o a un Mormón en la calle por cómo visten. Ciertamente así ocurre con varias órdenes religiosas católicas, pero no con los católicos en general. Como la iglesia es universal, congrega todo tipo de comunidades y naciones y su fe enriquece su cultura. Si finalmente compartimos algo en común con los distintos pueblos católicos es nuestra fe y nuestra esperanza las cuales expresamos en una liturgia en la que podemos participar en cualquier parte del mundo Lo que debe henchir de vida nuestras culturas católicas en última instancia es el amor Aunque lo repitamos mil veces no se nos debe olvidar que la señal de los cristianos es amarse como hermanos. Paso de la religión politeísta al monoteísmo judeocristiano en Mesoamérica Daniel Atbach Pérez, en su estudio del Hombre Dios al Cristo Sol, ofrece elementos de sobra para considerar que Alfredo López Austin demostró cabalmente que las lógicas mesoamericanas, nociones indisociables, el mito y la historia y la religión y la política, fusionaron de tal modo la mitología con la religión y al paso del tiempo una cosmovisión como para alcanzar producto y como sistemas entendimiento entre los distintos grupos que habitaron Mesoamérica durante miles de años. La aseveración que aquí hacemos el, muestra eh, el efecto conciliador e inmediato que sí hubo a favor de la evangelización y continuidad de la experiencia de fe entre los antiguos moradores de lo que hoy es México y los que ahora lo somos a partir del siglo XVI. En efecto, el recientemente fallecido historiador, el sistemático del pasado amerindio entre personas entre nosotros y entre personas realmente importantes en México actual, Alfredo López Austin, que vivió de 1936 a 2020, ¿no? Él mostró el carácter unitario o plural de los dioses y de la religión mesoamericana, sus continuidades y transformaciones a raíz de la irrupción europea. Es uno de los más connotados estudiosos del México precolombino, experto en cosmovisión mesoamericana y en los pueblos indígenas de México, y que recupera respecto al panteón mesoamericano y sus efectos culturales hasta nuestros días, lo que... Comenzó a sistematizar Paul Kirchhoff hace 60 años, salvándolo del sesgo ideológico y de los enfoques relativistas y materialistas acerca del estudio de la religión prehispánica, hasta entonces elaborados por estudiosos de la talla de Eduard Seller y Frederick Katz. Ellos eran incapaces en su tiempo de advertir que en Mesoamérica, el mundo espiritual y el concreto formal es un todo indivisible el cual será regido por las mismas formas y principios organizativos es decir dice el estudioso de origen alemán relaciones históricas y culturales comunes entre la humanidad tolteca y chichimeca y entre los periodos teocráticos y militarista que el mismo denominó oasis América que le permite señalar y distinguir el carácter co-creativo y de entendimiento que históricamente existió entre los salvajes chichimecas y los refinados toltecas. Estos por siglos sí establecieron entre sí relaciones económicas, políticas y culturales. Todo ello, dice Altbach, lo incorpora a su análisis López-Austin, pero aplicándole el mito del eterno retorno de Mircea Eliade. Gracias a lo cual, desde las lógicas estructural le permite concluir que la religión mesoamericana pasó a ser una construcción enraizada en una historicidad particular, asociada a otros campos culturales, como en las nociones sobre el tiempo, la memoria, el territorio o el linaje con lo cual modeló el principio del hombre-Dios a su expresión suprema la de Cristo Sol, principio religioso capaz de trascender los límites de las diadas religión-política y mito-historia hasta situarse en la cumbre de la lógica e historicidad contenida en los mitos de migración, de fundación de los pueblos, de las aventuras divinas y de otras advocaciones sobrenaturales presentes en las fuentes históricas. En eh, resumen, siempre siguiendo a Advach eh, Ad Pérez en el modelo de Cristo Sol, la cultura mesoamericana al filo de la evangelización del siglo XVI era ya el producto de una elaborada reflexión crítica y teórico-metodológica que armonizó cabalmente las continuidades y las transformaciones religiosas entre los pueblos de tradición mesoamericana con la tradición religiosa surgida a raíz de la irrupción europea, que aún sigue esperando ser desglosada, ser explicada desde el rigor académico y el debate serio por historiadores, sociólogos y antropólogos reales, y no por historiadores, sociólogos y antropólogos ideales o ideológicos.
0: Pregunta de niños. ¿Por qué el Espíritu Santo es una paloma? Bueno, en realidad el Espíritu Santo no es una paloma. Primero hay que tomar en cuenta esto que nos revela Jesucristo en el Evangelio, Dios es Espíritu, Juan 4, 24, y a la vez, con ser un único Dios, en él hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de las tres personas solamente el Hijo se encarnó, es decir, unió su ser espiritual a una carne, o sea, a un cuerpo humano formándose en el seno de su Madre Santísima la Virgen María. Así que Jesús, el Hijo, es verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, ni el Padre ni el Espíritu Santo se han encarnado, o sea que son puro espíritu y, por tanto, invisibles. Sin embargo, para que podamos entender mejor su presencia y acción entre nosotros, se han querido revelar bajo ciertas figuras o símbolos. Por ejemplo. Dios Padre se manifestó al profeta Daniel como un anciano de muchos días, Daniel 7, 9, o sea con aspecto de un hombre mayor, y esto para dar a entender su eternidad. Mas no significa que Dios Padre sea un ser de carne y hueso ni que esté envejecido. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo, sabemos por la Biblia que se ha manifestado como una paloma. Mateo 3, 16, es decir, como una figura alada, ...pero también como un ruido de viento impetuoso. Hechos 2, 2 y como lenguas de fuego, Hechos 2, 3.
1: Punto de vista por el Padre Fernando Pascual. ¿Qué expresamos al decir que alguien merece un castigo o incluso que yo mismo lo merezco? Naturalmente la idea de castigo está asociada a la idea de culpa... Si he hecho un acto injusto, si he dañado a un compañero o a un familiar, merezco un castigo. Con el castigo ciertamente no se elimina el daño causado a otros, pero se espera al menos una especie de purificación unida cuando sea posible y oportuno a la reparación del daño ocasionado. Todo ello supone reconocer esa libertad que caracteriza a los seres humanos y que nos permite escoger entre lo bueno y lo malo lo justo y lo injusto, lo que ayuda o lo que perjudica. Si negamos la libertad humana, el castigo podría ser como una especie de entrenamiento para apartar a un autómata de malas acciones. En este caso, sin embargo, el castigo no tendría un sentido moral pleno porque simplemente buscaría controlar un comportamiento sin curar ninguna culpa. No hay culpa donde no hay libertad. Sabemos eh, por experiencia propia y por observar a otros que, si somos libres, que escogemos muchas veces aquello que va contra el bien, contra la verdad, contra la justicia. Por eso, un castigo adecuado que respete la proporción ante el mal cometido sirve de ayuda para liberarse de la culpa y para promover un mundo un poco más justo. No hay que evitar lo malo por temor al castigo, pero en ocasiones ciertos castigos nos ayudan a recapacitar antes de cometer un acto del que luego nos arrepentiríamos profundamente. Desde luego, lo ideal sería no cometer faltas ni pecados, pero como seres humanos fallamos continuamente. Hasta el justo falla, dice la Escritura, y necesitamos esas correcciones sanas que nos limpien del pecado. Por eso, cada vez que con la ayuda de Dios y de personas cercanas que nos quieren, reconozcamos que merecemos un castigo, Vale la pena aceptarlo con sencillez, así podremos recibir una buena ayuda para no repetir malas acciones y sobre todo para orientar las fuerzas mentales y físicas que tenemos a realizar tantas opciones buenas que podemos hacer y que tenemos a nuestro alcance.